0: Nem az a probléma a mai alkotmánnyal hülyeségei és ö, töredezett volta ellenére, hogy nem tartalmaz kellő számú garanciát a népjogok megőrzésére és fenntartására, hanem az, hogy nem alkalmazzák az alkotmányt. A demokrácia válsága, válsága nem az az oka, elsősorban, hogy az alapjogi dokumentumok és jogszabályok rosszak, hát jó lettnek jobbak is, természetesen, de nem ez a fő baj, hanem az, hogy nem tartják be őket. És,
1: és amilyen az, az, a, 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 a módon a gazdaság a politikával összefonódik, a, az alkotmány nyújt garanciákat arra, hogyha ezeket betartanák, ezeket a pontjait, akkor az, az megvalósulna, akkor nem fonódna össze?
0: Na most bocsánat, kérek, a gazdaság összefonódása a politikával ez, egy, ez számra értelmezhetetlen. Ö, én nem értem. Nem Tudom, hát, hogy ezt sokszor lehet olvasni, én is sokszor olvasom, de hogy ez voltakben mit jelent, azt még senki hát nem érti. Megpróbál, a... Megpróbálom értelmezni. Mond,
1: Mond. Hát ö, például jelentheti azt, hogy a bizonyos cégek akár csak ha a, a piac egyéb szegmensei, szegmenseit tekintenék, úgy, mint ahogyan például az ingatlan piacba, ahogyan a tősdére, ugyanúgy helyezik ki a, pénzüket, a pénzüket. De ez már gyakorlatilag nem is, most, a, most korrupciónak tekintjük azt, hogy politikusok ülnek, cégek felügyelő Én korrupciónak tekintjük. De hát ez, ez, inté- hát ez, ez intézményes, hát ez intézményes, törvényes.
0: Hát milyen cégek bizottságában ülnek, állami cégek felügyelőbizottságban ülnek, nagyon helytelen. Nagyon helytelen, és erre voltak is egyébként parlamenten belüli kezdemény. De nem törvénytelen. Tessék? De nem törvénytelen. Igen, voltak. Ezt meg lehetne változtatni. Hát mondom, ez ez a önmagában mondom, nem rendszer hiba. Nem és a, egyébként, egyébként. A
1: pártközeli cégek finanszírozzák politikai törvény. pártoknak a kampányát. Ez nem rául. tartom
0: fontosnak. Fontos. Ezt nem tartom fontosnak. Ezt én egy 800-rankú kérdésnek, kérdés. kérdésnek tartom. Valóban 800-rankú kérdésnek tartom. De a korrupció kérdését 200-rankú kérdésnek tartom. Nem tartom fontosnak egyáltalán. Én azt tartom, azt, amit. Hogy a, gazdaság férjézet, a,
1: hogy a gazdaság közvetlen befolyással rendelkezik.
0: Ez nem a gazdaság, ez egy bizonyos kapitalista. Nem a gazdaság. A gazdaságban a munkások is részt vesznek. De rosszul fogalmazunk. Az, azért volt, amit látszólag is ironikusan értetlen, mert, mert ezek mind rossz fogalmak. Nem az a probléma elsősorban, hogy ö, van korrupció. Korrupció olyan rendszerekben is van, amelyek nem olyanok, mint a miénk. Korrupció az 1989 előtti tévesen kommunistának vagy szükségesnek megvizetett rendszerben is volt, sőt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magas ö, ö, arányszámban volt, hát a ja, korrupció. Notabene az a rendszer nem is nagyon működött volna másképpen. Meg kellett olajozni a nagyon rosdás fogaskerekeit. Ami igazán problematikus, az az egy polgári demokrácia, bármilyen polgári demokráciában, hogy ennek az államnak, a, és ez most már viszont rendszerszerű jellegzetesség, hogy az első számú funkciója mindenek fölött ugye, az a magántulajdon védelme, és a magántulajdon
1: érdekeinek, ugye a tőkés magántulajdon érdekeinek az érvényesítése. Ugyan mag- miért ez? Miért nem, a, miért nem a társadalmat képviselik? Miért elsősorban a magántalmat? Mert az egy osztály. nem minden osztálynak van egyenlő hatalma. De, és ez a hatalom ez milyen módon jelenik meg a népképviseletben? Hogyha milyen módon? Abszolút módon. Na jó, de, milyen, na de milyen, milyennek Karp. a folyamata? Hát hogyan? Mert hogy én pontosan, pontosan ebben látom a, a, tő, a tőke, most akkor így, így fogalmazok, nem gazdaság, hanem a tőke milyen. és a politika összefonódását.
0: Nem kell összefonódnia. Ez az alkotmányos hivatása a polgári államnak hogy védje a tőkét és érvényzítsa az érdekét.
1: Azért nem kizárólag, azért nem kizárólag. Jó. A én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy az 1970-80-as évek svéd társadalma és egy polgári társadalom ennek ellenére rendkívül erőteljes szociális or, orcája van, Mert és o, nagyon sok szociális garanciát tartalmaz. Ott
0: a polgárság, amely ott is szabra is hatalmat gyakorolja és gyakorolta, akkor is, ezekben az ösztendőkben és Svédországban történetesen a 30-as évektől volt szociális állam, tehát az egy nagyon hosszú mint vissza. Ott egy, olyan fajta, egy ott, egy olyan fajta, ott egy olyan fajta polgárság van, amely a hagyományaival összefüggésben a társadalmi harmóniát ö, olyan előnynek tekinti, amely ö, ha nem is olyan fontos, mint a profit, majdnem olyan fontos, mint a profit. A saját biztonságát, a belső békét és ezzel összefüggő hatalmas előnyöket sokra becsüli, ezek nem alkotmányos garanciák, ez a kapitalista osztály egyik lehetséges politikája.
1: De ez ez valahol már már már, már egy konszenzus a kapitalista tőkés osztály, valamint a, a széles tömegek között.
0: Hát Széles
1: tömegek részesülnek az... ezekből a javakból méghozzá bőven. Igen, na most, na most én
0: nem szeretném összekeverni bizonyos Ez kétségtelen a mai helyzetből visszanézve a szociáldemokrata jóléti állam, különösen ennek a skandináv egyébként Norvégiában még sokkal demokratikusabb, mint Svédországban, mindegy. Tehát ezeknek a skandináv formáit a mai helyzetből visszanézve nagyon sokra becsüljük. Ám de. Ne felejtsük el, hogy 1968 forradalma az a jóléti államok ellen tört ki. A jóléti államoknak a hatalmas előnyeik mellett rettenetes hátrányaik vannak. Ugye az nem teljes mértékben hazugság, amit a liberálisok mondtak a jóléti államokkal szemben, a neokonzervatívokkal a, liberális államok, a jóléti államokkal szemben, a hatalmas arányú beavatkozás az emberek magánéletében mondok, Konkrét példákat, hogy ne uh, uh, higgyék itt a, a, a hallgatók, hogy itt pusztán absztrakciókról van szó. Mit jelentett például az a helyzet, hogy a svéd állam uh, konkrétan egyetlen egy gyerek számára sem engedte meg, hogy ne jusson hozzá a megfelelő kalóriákhoz, a megfelelő hőhöz, táplálékhoz, stb. Ezzel az járt együtt, tehát minden családot megsegítettek, amiben gyerekek voltak, hogy a megfelelő időcímvonálva uh-huh. a gyerekeknek. Ez ugyanakkor azt jelentette, Ugye a szociális munkás a nap és az éj bármely órájában beléphetett a segélyezett lakásába, ellenőrizhette, hogy gyerek rendesen be van-e takarva, ellenőrizhette, hogy rendesen szellőztetik a szobáját, megnézte a fűszeresnél a család számláját, hogy nem költötte, nem költötte az anya a szeretőjére. Azt a pénzt, hogy nem alkoholra költötték hanem ö, zöldségre, egészséges táplálkozásra, hogy valóban elvitte az anya a, az edzésre a gyereket, valóban eleget volt levegőn,
1: elképesztő, diktatú, jólét diktatúra a volt. A, hát, a szociális biztonság az a, az, az emberi jók ment, erről beszélsz?
0: Hát a szabadság ezt így hívják egyszerűen, ne komplikáljuk a dolgokat, kell. A személyi szabadság dovássára ment. A 1950-es, 60-as évek jóléti állama, amely egybeesett persze egy a gazdasági fejlődésre, ugye, francia szabúgyi nekik les 30 glorieuse, ugye a 30-dicsőséges év, megszakítás nélküli gazdasági növekedés a háború után, ugye, ez egy olyan konformizmussal, és az életnek egy olyan fajta járt együtt, ö, ö, ami nem egészen volt idegen azoktól a törekvésektől, amelyek bizonyos fasiszta rendszerekben is megvalósultak, nem Németországban, hanem, hanem Ausztriában és Olaszországban elsősorban. Ugye Olaszország volt az első olyan ország muszlami Olaszországa, ahol megszervezték a tömeges üdülést és a tömeges népszórakoztatást a dopolavoro, ez munka után jelent olaszul, a Dopola Voro rendszerével. Tehát az, amit tömeges, nyaralás, balatoni, szotüdülő, tehát hiszen jóléti állam formája volt, szocialista országokban is fönnálltak, hogy jóléti államnak több formája van, szociáldemokrata, szociálkatolikus, kommunista és fasiszta, ezek mind jóléti államok voltak, ugye ez jóléti állam korszaka volt, ugye a 30-as évektől a 70-es évekig, és tehát ez a fajta, tömeges foglalkoztatása, pihentetése, edzése, fölépítése, lebontása a lakosságnak hihetetlen bürokráciával, ami nagyon gyakran jó indulatú bürokrácia volt, és egalitárius bürokrácia, ennek azért voltak rendkívüli hátulütői is, mondom a konformizmus, a szabadsághiány, az ellaposodás, a hanyatlás, és zsegyvek formájában, amelyel szemben európa ifjúsága és amerikai ifjúsága föllázadt 1968-ban. Na most ugyanis mi az oka ennek, hogy nem sikerül emberhez méltó életet teremteni semmilyen módon, sem a polgári társadalmakban? Ugye, vagy a jóléti államnak ez a konformizáló, egységesítő, ez ezt úgy a dada államnak, nevezik ezt ugye Angliában, mert nanny ugye a, a dadus, ugye az állam, mint dadus, mindenbe beleszól. Ez a
1: paternalizmus. hát...
0: E- mindegy, ne, ez nem igazán nehéz kifejezés, de mindegy. Tény az, hogy, hogy kitörli esetleg a, az állampolgár csecsemőnek a fenekét gyöngéden is puhán, ugyanakkor azonban arra kényszeríti, hogy fejével az ablak felé feküdjön, reggel hatkor kor vitamint egyék, ne sok édességet, hanem gyümölcsöt, tehát rend, rendkívül erőtelés beatkozás. És hát, hogy mondjam, a jóléti államra egy szót tudnék mondani, hogy mi jellemzik kulturálisan, az euróvízió. Tehát ez a fajta, ez a fajta, az olasz sláger, a, 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 az a végtelen ö, ö, nevetséges divat, amit az ember képeken lát a években mindenki nyakkendős, szarukeretes, szemüveges, hihetetlen egyformaság. Na most hát ez, ez kétségkül felvetett, bizonyos, hát nem is totalitárius, de hát bizonyos aggodalmakat az ellen, hogy miféle társadalom ez,
1: és hát ennek az alternatívája vaj, a az ennek, Hát a
0: neoliberális, vagy neokonzervatív ö, rezsim, ami ezután jött, amely ö, egész egyszerűen, egyszerűen megengedhette már magának. Ugye volt a 70-es évek végén, ezt, ezt tudnunk kell, a 70-es évek végén, alapvetően ö, tulajdonképpen a 70-es évek közepétől kezdődött el ez a folyamat, akkor átalakították technológiailag is, az ipari termelést olyan formában szétszúzták a nagyüzemeket, amelyek az ellenállás gócai voltak több mint száz éven keresztül e, a nyugati társadalmakban. E, a kiszervezések, a beszállító kis cégekre való lebontása a nagyvállalatoknak, szétzúszt a hagyományos ellenállását. Ezt az operaismó nevű e, kitűnő olasz irányzat, amely a 60-as-70-es évek ultrabaloldali mozgalmaiból származott, Antonio Negri volt ennek például az Empire szerzője, volt ennek egy nagyon jelentős figurája. E, ők elemezték azt, hogy a proletariátus osztály összetétele hogyan változott meg ezekben az években, hogyan szűnt meg az a bizonyos, sztrájkolós, tüntetős, keményen megszervezett, milliókat utcára vinni képes ö, szocialista munkás, aztán ugye ez az megszűnt, szétverték, és ennek a szétverése tette lehetővé azt, hogy azokat a kötelezettségeket, amiket a polgári állam a 20-as évektől, 20-as 30-as évektől, 70-es évekig elvállalt, és úszalan magától értetődőknek tűntek ezek kötelezettségek, nem csak Kelet-Európában a kommunist államokban, hanem Nyugat-Európában. Épp úgy. Ezeket egyszerűen levetettem magáról. Amikor neokonzervatívok azt mondták, mint kiderült, ennek én is bedöltem egy időben, kiderült, hogy nem igazán őszintén, hogy az államot ugye kisebbé kell tenni, karcsúbbá tenni, le kell építeni, hogy növeljék a személyes szabadságot, az azt jelentette, hogy az állam szociális funkcióit leépítették, elnyomó funkcióit, viszont egyáltalán nem építették le, hanem növelték. Ugye? Hát tessék meg, nincs, mi történt most, ugye nem úgy néz ki a magyar állam most ebben a pillanatban, amelyet egyébként leépítenek és karcsúsítanak, mintha a rendőrsége ne lenne, ne lenne hát, de Olyan
1: nagy, olyan nagy rémkép volt ez a... Svéd, meg különböző kontinent, kontinentális, szociális államokban ez a gondoskodás, atyáskodás az állam részéről, Igen, hogy az ez, egész, ez hogy erre, hiv- hogy erre hivatkozva az egész államot ki, ki lehetett szervezni a magántőkének. De,
0: de, de nem, a, nem,
1: nem Bocsánat kérem. Mert, mert, hogy hogy nem, ez
0: tént, nem ez az ideológia tette lehetővé, hanem a erejének a megtörése a technológia átalakításával. Ugye az egyik legnagyobb felfedezése a modern szociológiának az, hogy a a technika átalakítása a 70-es években az egyáltalán nem uh, inherens technikai okokból, hanem, a, hanem politikai okokból történt, tehát itt nem a technika és a gazdaság vezérelt a politikát, hanem megfordítva, persze igazából gazdasági érdekek miatt, amikor egyszerűen megszüntették azt a helyzetet, hogy a munkások diktálhassanak a sztrájk képességükkel, és kikényszeríthessék az államtól a legkülönfélebb év jótéteményeket. Ugye ezt ma már nem kényszeríthetik ki. Ne, egyszerűen olyan módon szerveződnek a gazdasági szervezetek, hogy az a fajta ö, 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 komoly ellenállás, amelyet addig sikerült ö, föntartani, és amely ezeket az eredményeket ki kényszerítette, ugye ez lehetetlenné vált. Kik szoktak manapság sztrájkolni és tüntetni? Közalkalmazottak. Az egész világon. Tessék
1: megnézni a francia.
0: Mert az állam Tüntető még sorolható,
1: a magántűke már nem. Azért,
0: az a legnag- legnagyobb, legnagyobb munkaadó még mindig, ugye, viszonylag, mert többen ilyen óriás munkaadó nincs már. Ugye, Krupp, fiát. hát ezek szét vannak szervező apró üzemekké. És uh, hol vannak a csepelművek ugyebár? Csepelművek nem csak azért nincs már, mert nem volt piac a termékeikre, hanem azért, mert senki nem szereti, hogyha egy helyen uh, uh, komoly gazdasági zsarolási potenciál birtokában együtt van sok tízezer munkás. Ugye kik nem tüntetnek Franciaországban, A tanárok tüntetnek, az orvosok tüntetnek, a diákok tüntetnek, és itt tovább. Az egész világon. Nálunk is kik a, leg, a legsikeresebb tiltakozók? A vasutasok, a kórházi dolgozók a BKV dolgozók és így tovább is, tovább azok, mondjuk a munkadó, az állam, a még meglévő szociális kötelezettségek leállításával tudnak fenyegetni. Na most, kétségük úgy van, ahogy mondod, tehát a, az állam legtöbb funkcióját kiszervezik a magántőkének, az eredményt látjuk az angol államvasútak példáján, ahol ugye a vasút pontatlanabb, mint volt, minden nap van baleset, úgy késnek a vonatok, mint még soha, a vonatok olyan piszkosak, mint Macedóniában. Ezzel szemben ötször annyiba kerül a jegy. Úgyhogy persze, hát ezért hatalmas eredmények. Hát az hát most
1: a, akkor a, a, hát azt tapasztaljuk, hogy azáltal hogy, a, azáltal, hogy megszűnt a szociális állam, megszűnt az államnak ez az atyáskodó szerepe is, amit ugyebár annak a kényelmes tespet, ö, aspektusából érezhetünk akár bizonyos diktatórikus kezdeménynek is. De képest, no, no, a, mából visszanézve történt, történt, nagyon vonzó, tudod? Ehhez képest mi történt, megszűnt a szociális állam, és nagyobb lett a szabadság. De hogyis, még a szabadság is kisebb lett.
0: Ezt akarom mondani, persze, pontosan ez történt. Tehát az államnak valóban, tehát nálunk is mi történik, minisztériumokból elbocsátanak ezreket, de nem hiszem, hogy a Nemzetbiztonsági Ivatalból meg a rendőrségből Te bocsátanak.
1: Ak- akkor arról volt szó, hogy az ember kapott a szájába egy zsömlét, és utána megtörölték a száját, ha tetszik, ha nem, most nem kap zsömlét a szájára, és még jól oda is vágnak a pofájára. Ahogy ah, mondod sajnos ez nem tudok vitatkozni, ez igaz. Hát akkor, ö, <gül> akkor, akkor ö, tévedésnek bizonyult ez, a, ez az elhajlása a neokonzervativizmus felé most így utólag? gondolom.
0: Nézd, alapvetően azt hiszem be van bizonyítva most már, hogy a 20.-21. századi polgári államnak az eddig fölkinált variánsai egyaránt eh, ahhoz vezetnek, hogy az emberek kiszolgáltatottak, percekat elszegényedhetnek és nem szabadok.
1: É- ez nem vált be. Miben lehetett bízni, amikor még neokonzervatív voltál, tehát amikor még még hittél ebben a kísérletben, akkor miben bíztál? Tehát a tőkének a jó szándékában bíztál, vagy esetleg mondjuk abban bízhattál? Most csak így gondolkodom, hogy mik lehettek az elképzeléseid. Mondjuk akár bízhattál abban is, hogy az államnak nagyobb lesz a zsarolási potenciálja, vagy meg tud őrizni valamit azokból a szociális intézményekből. De hát vajon szándékában áll? Hiszen, Hiszen látványosan a a tőke és az állam mm, nagyon-nagyon nagyfokú, nagyon széles körű világszövetségét tapasztaljuk. Tehát a, a neo, neokonzervatívizmus az mi mást is jelenthetne, látva George Bushnak nak meg Dick Cheney-nek a tevékenységét, ahol pontosan azt látjuk, hogy bizonyos fegyvergyártók, bizonyos olajcégek, állami érdekeltségekkel rendelkeznek, az államban ö, részrevő legmagasabb szintű funkcionáriusok ö, ö, magánérdekeltségekkel rendelkeznek. Tehát így kezd összeszerveződni, egy darab nagy-nagy nagy, nagy, nagy szerveződni ez az állam meg a magátéket. Ez mindig így volt. Ez természetesen mindig így volt. De hát akkor miben lehetett bízni akkor, hogy majd érdekük lesz a fenntartani a jóléti államot azután
0: is? Nem, 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 semmi ilyesmi. valóban azt gondoltam mindenkivel, egyébként, egy, amelyekért rekonstruálni tudom, mit gondoltam, még akkor, ugyanúgy rég volt. mondom leírtad tűnik. azért,
1: leírtad azért hát
0: pár, pár hasában. Tényleg abban bíztam, hogy, a, hogy a, az anarchikusságig növekszik a személy szabadság, erre, erre lehetőség e, látszott nyílni, hogy megszűnik a nagy intézményeknek ez a társadalmakra, az államtól a szakszervezetekig a, a, a hatalmas e, e, ereje. Azt gondoltam, hogy Kelet-Európában különösen, ahol a, ahol a különféle bürokratikus hálózatok és rendszerek óriási ereje, Uh, hát ugye 80-as évek közösség gondolni, uh, amikor ezeket én gondoltam, 80-as évek közepére uh, rettentés erejét nem lehet másképp fölbontani, mint hogy a gazdasági uh, uh, alapjaikat szétverjük, és az azt gondoltam, hogy 60 gazdasági fejlődés lesz, ami alapvetően csak hasznos lesz a lakosságnak.
1: De létezik ez az ideológia ma De is, hát... hogy ez a jobboldali anarchizmus, ami arról szól, hogy bizony a személyes szabadság, nem, nem elsősorban a személyes szabadság áll, áll a középpontban, hanem az államnak az összezsugorítása, és ezek a fu- ezeket a funkciókat a piac csoportjai veszik át. Igen.
0: Na most hát a dolog olyan mértékben megbukott, hogy alapvetően nem is szeretek erre gondolni, mert, mert hogy ez semmi értelme nem vált be, e, amit egyébként az is mutat, hogy a legtöbb neokonzervatív, intellektuális csoport fölbomlott. Tehát ez politikaként még létezik.
1: És a tervek szerint a tőkével mi lett volna? Tehát hogy a tőke az hogyan állt volna hozzá ez a folyamathoz, az egyén teljes, teljes körű személyes szabadságához? Nem akarta volna átvenni azt a funkciót, amit az állam hagy? Hát a,
0: a tőke természetesen nem olyan struktúrája, mint az állam. Ö, ö, nem olyan struktúrája, mint az állam. A, a, a tőke ez nem szervezet. A tőke ez egy funkció és egy folyamat. És ö, mint ilyen, teljes mértékben személytelen és közvetlen hatalmi érdekei mint ilyenek, nincsenek, kivéve azt, hogy az teljesen, amit akar. Tehát a szabadságra van szüksége saját maga számára és minden kevesebb szabadságra a többiek számára, de na jó, rendben van, hát ugye az ideológiai vakság nem egy új jelenség, és hát magam is szenvedtem ebben a vakságban, és ma is nagyon sokan szenvednek. Ma már igazi hithű neokonzervatívok csak Kelet-Európában vannak. Ugye hiszen nyugatom, már hát hamarabb kiderült, hogy milyen nagy bajok vannak ezzel az egész dologgal. Kiderült a dolognak a filozófiai tarthatatlansága is egyébként. Ez olyan olyan filozófia antropológiára olyan ember képretámaszkodik, amely illuzórikus. Busikat,
1: Blairik, hát nem tekinthetjük annak?
0: De mondom, politikailag még létezik, intelektuálisan nem ja, létezik az többé, a politikailag, is, politikailag is rettentesen meggyöngült. Politikailag is rettentesen meggyöngült, hát még nézzük Angliát, de mégis a, a műhelye volt ennek a dolognak. Uh, ugye ma Blair ugye bukásra áll és a nyúlébe vissza fog térni egy középutasabb politikához, egy szociáldemokratább, ez még mindig kevésbé lesz az, mint volt valaha, ja. de
1: ez válthatja fel egyébként? Ezt, ezt fogja, a, f... a Gordon
0: Brown. Fél, úgy a gondol, de
1: nem, nem is csak Angliában, és, hanem úgy, úgy
0: globálisan. És hát a érdekes megnézni a konzervatívok fejlődését Angliában, akik uh, megpróbálják, hát ez egyrészt ugye a szokásos helyezkedés a politikát, megpróbálják balról előzni a lévet. Ugyanakkor azonban ez az új pasrás, aki ott van, aki nem, nem szeretek, a David Cameron, az új vezetője a Tory pártnak, ez nagyon határozottan például a környezetvédő, nagyon határozottan uh, gyermek és nővédő, gyermekszegénységgel létre. De, lé- de, lé- de, de, de nincs is de, más koncepciója De nincs is más tere, hát a... Nem ez
1: az érdekes, mert ahogy mondjam csak... Uh, már uh, bejátszotta az egész jobb oldalt a Blair gyakorlatilag, hát most ő már ho, de, ő hova helyezkedik? Igen,
0: igen, csak hát a, a Blair uh, 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 Blair-re amúgy sem szavazott volna soha a konzervatív középosztály, tehát, tehát az ott is úgy van, mint nálunk, hogy, mint mindenütt a világon, hogy vannak kulturális identitások a politikában, amelyeket nem könnyű megváltoztatni. Nem azt, nem azt jelenti, hogy ha mondjuk a David Cameron-nak baloldali politika lesz tartalmilag, mint a következő munkáspárti vezetésnek, attól a munkáspárti szavazók nem fognak a torikra szavazni, és megfordítva szavazni, nem így van. Az emberek nem két választanak, mert politikai identitásaik is vannak itt, nem csak érdekeik. Tehát jó. De, most, de most nem erről beszélek, hanem hanem arról, hogy válságban van ez az egész neokonzervatív konszenzus, amely kétségkívül kétségkével 80-90-es években fönnállt és meghatározója volt, ugye egybeesett ugye 89-es uh, rendszerváltással Kelet-Európában, és hát ezért, notabene, mi rendkívül megerősítettük a neokonzerrativizmust nyugaton. A 89 az nyugaton a neokonzervatív, antiszociális fordulat mélységes igazolásának tetszett, és nem teljesen oktalanul, hiszen neokonzervatív politikát folytatott minden új kelet-európai, új demokráciának nevezett rendszerváltott rendszer. Úgyhogy, úgyhogy 89. Többek között önigazolás ezek számára. Tehát euh, Amerikában 89-nek a sajnálatos módon, az a kontextusa, hogy régen győzelme. Tehát a neokonzervativizmus győzelme. Nagyon nagy mértékben így néz ki a világpolitikára a kevésbé szubtilisan informált e, emberek számára. És még van is benne igazság természetesen. Nem olyan sok, de azért valamicske van benne. Na most... Ennek az egész fordulatnak vége van. Tehát egyrészt a neokonzervatív politika nem vált be, egyrészt, nem okozott, egyrészt a saját terminusaiban sem vált be, mert nem okozott gazdasági fejlődést. Ugye? A gazdasága bajban van a neokonzervatív államokban. Azok az államok fejlődnek ma, amelyek rendkívül erőteljes, etatista, beavatkozó, kínálat, politikát folytatnak, elsősorban ö, ö, Dél-Kelet és Dél-Kelet Ázsiában. Ugye ezek nem folytatnak neoliberális gazdaságpolitikát, és ne, ők a sikeresebbek. ez egyik. Ugye Amerika eladósodottsága katasztrofális. És nagy, be. Nagyon rossz, az amerikai hadsereg. <gül> Tehát senki, mert hát ez csak az. egy hadsereg van már a világon. Hát Na most... E- de hát ez akkor is problémákat okoz azért, szóval mondjuk Amerikát nyilván nem tudják úgy megfegyelmezni, mint Magyarországot, hogyha nagy az adóssága, de azért ott is nagy gazdasági bajok vannak, hogy csökken az iparban, kereskedelemmel, szolgáltatásokban foglalkoztatott dolgozóknak a nominálbére is csökken. Csökken a szabadság.
1: Most, most már ez alapján, amit előadtál, úgy nem. látom, hogy a polgári társadalomnak a kereteik közt, el sem tudsz képzelni újabb és újabb alternatívákat, tehát így belet lehet játsza gyakorlatilag az egész pálya. Nem és, és, hát Ez tehát akkor azt jelenti, hogy fegyverbe, fegyverbe és akkor, tehát pont úgy ahogyan az... Ahogyan az nem pont úgy. Nem? nem. Úgy nem. <gül> <gül> nem. A, e, hát akkor hogyan? Tehát akkor, akkor viszont tehát így most e, akkor nem másról beszélünk, csak hogy értsem, proletár forradalomról beszélünk?
2: <gül>
0: Két dologról beszélünk egyszer. én ezt próbálom, ezért is van az, hogy engem gyakran félre szoktak érteni, ez, ez részben a helyzet hibája, nem az olvasóimé, és még csak nem is az enyém. Ugyanis én nem, vagyok a forradal, nem tartozom a forradalmi gondolkodnak az a fajtájához, akik a minél rosszabb, jobb pártján vannak, vagy akik közömbösek a reformok iránt. Tehát én reformpárti vagyok, nem a Gyurcsány értelmelező, én reformpárti vagyok. Tehát én egyáltalán nem gondolom azt, hogy a jóléti irányú reformok, vagy legalábbis a neokonzervatív szélsőségek visszafogása, mert a jelen politikai helyzetben maximum ebben gondolkozhatunk, lássuk be, hogy ezeknek nincsen értelme. Tehát én egyáltalán nem hiszem azt, hogy hogy habár persze az alapvető problémát nem oldja meg, azért a segélyek növelése, a munkanéküli segély folyósítása, élettartamának meghosszabbítása, a szociális segély munkahelyhez való kötésének a megszintetése, és egyebek nem okoznának rendkívül pozitív változásokat. Dehogy nem. Hogyha hát rengeteg reformista tennévaló van, és ezeket én szívesen támogatnám, ha volna olyan politikai erő, amely erre indítatást érez, hogy ezt képviselje, és az az érdekes az egész mostani politikai helyzetben, hogy az a politikus, aki erre némi halandóságot mutatott, az nem más volt, mint maga Gyurcsány Ferenc, a választások előtt. Ugye, ő volt az, aki Áfát csökkentett, lévén az Áfa a legigasságtalanabb és legegyenlőségelenesebb adófajta, hiszen hiszen ugye a gazdagnak, szegénynek ugyanazt az áfát kell megfizetnie, és hát ez a szegényeket súlyosabban sújtja, tehát az áfa az egyetlen olyan adófajta, aminek a csökkentésében egyetértek, mert jelen pillanatban nem adócsökkentésre van szükség, nem van szükség, bár nem abból a célból, amire alkalmazzák. És hát nyilván a adóztatásra, megadóztatására, tőke megadóztatására van szükség. Na most hát, másrészt pedig én tudnék támogatni egy olyan magyarországi pártot, amely azt mondaná nekünk, szükségünk az euróra, Semmi szükség nincsen konvergencia kritériumok betartására. Hát Gyurcsány mondta azt, ugye vár, hogy neki a legfontosabbak a magyar e, dolgozók, és ez neki fontosabb, mint az euró, meg az, hogy mit akar az Európai Bizottság. Őt idézem szó szerint. Ezt még csinál, nem is a magyar választónak mondta, hanem Báróson nevű EB elnöknek. E, a vicc az, hogy itt nem az történt, hogy, e, hogy ő ezt nem mondta, hanem a szájára csapott a tőke.
1: Ugye? Ez történt. E, nagyon no, na most... is a politika összefonódásáról be Az összefonódása
0: akkor ezt... arról, van szó, arról van szó, hogy megkapta a nemzetközi pénzügyi szervezetekről, és megkapta az Európai Uniótól azt az ultimátumot, amelynek következtében változtatott a politikáján. Az, hogy itt milyen összedi beszélek, és nyolc, nyolc adrangú jelentőségnek semmi jelentősége nincsen. Megváltoztatott a politikáját, és hát szerintem ő romantizálta ezt a dolgot, hogy nem lehet. Nem, nem, nem lehet. Ő hogy hogy mindig is ezt Ugyan?
1: De nem lehetséges az, hogy nem. korábban kifejezetten az összedi beszédnek megfelelően azért a azt szerintem, a politikát, hogy az a szarbolak a visszahozza a kormányzást, tehát mégcsak sem igaz, úgy gondolod? De nem a szarbolak azt a visszahozza a kormányzást?
0: Természetesen, de lehetett, tehát azért lehetett látni a száz lépés problémában és egyevekben, meg, meg a könyvében, az út közben című könyvben, hát ami egy rendes szociáldemokrata könyv. Én nem vagyok szociáldemokrata, de mondjuk azt a könyvet elfogadom a szociáldemokrata könyvnek. És abban voltak olyan reformlépések, nem mindegyik, de mondjuk a reformlép, javasolt reformlépései 40%-ával egyet tudtam érteni. Na most ez nagyon elég magas százalék az én esetemben, ugye, ahogy bárki esetében. Na most tehát, tehát én nem állítom azt, hogy a mai jelenlegi magyar politikai palettán elképzelhetetlen volna, hogy valaki egy normálisabb politikát folytasson, de jelen pillanatban az nem rendelkezésre. Tehát, tehát egyrészt, én, egyrészt én igenis helyeselném a, még a legszerényebb reformokat is, amelyek csökkentenék az emberek terheit és, és csökkentenék a bizonytalanságukat, ami rettenetesen súlyos. Ugye, hogyha ilyen ütemben növekszenek a megélhetési költségek, a Magyarország a legsötétebb jövő elé néz. Na most tényleg a legsötétebb jövő elé néz, és nem csak azért, mert az embert tiltakozni fognak, és nem stabilitás, hanem egy csomó ember fog halni. Hát szóval, ez nem tréfa. Ilyen, ahogy ezt szó szerint tessék, érteni, tessék úgy érteni, hogy olyan rosszul fog táplálkozni, és olyan hideg szobában fog aludni, amely közösségben megrövidül az élettartama. élettartama. Tehát nem ö, effektíve. De ilyen is lesz hal, éhen, mert éppen aznap nincs egy darab kenyér, amit megegyék, hanem ott olyan egészségkárosodások száll a szegénységből, ami retteltesen tönkre fogja tenni azt is, ami van. Na most, ugyanakkor tisztában mondjuk azzal is, hogy ezek a reformok önmagában, önmagukban nem oldják meg az alapvető kérdéseket, tekintettel arra, hogy ennek a társadalomnak az alapja az a Tőkének való alávetés. Na most abban a pillanatban, ahogyan, ha a tőke korlátozatlanul uralkodik, mert mindig is uralkodott eddig, a szovjet típusú társadalom is uralkodott, ha korlátozatlanul uralkodik, ha nincs vele szemben szervezett és tudatos ellenállás, abban az esetben nincs és nem lehetséges más el, mint a társadalom tőkével nem rendelkező nagy többségének az ilyen vagy amolyan tönkre menetele.
1: Nem arról volt szó a jóléti állam idején, hogy létezett az állam, amely erős volt, mondjuk olyan volt, mint a gazda, és voltak a kezében egy póráz, és a póráz végén ott volt a tőke, valameddig mehetett, de nem mehetett el meddig. aztán nem, az történt, kép, hogy...
0: ez téves kép, ez téves kép, de ez nem ez a... jó lett volna, ha így lett volna, de ez még a szovjet társadalomban sem volt így. A, ugyanis az a fajta fölhalmozási kényszer, amely ö, minden árutermelésen alapuló osztálytársadalomat jellemez belérve a kommunista típusú társadalmakat. Az azt jelenti, hogy az igazi kezdeményezés, az igazi erő az mindig a tőke kezében van. Az állam a jólíti államokban is a tőke eszköze volt, de mások voltak a tőke céljai ezekben az időkben és ezekben a
1: helyeken. Nem a, profi, a azért... profit-maximalizálás volt nem, a nem, tőke nem. célja? Nem, nem, hát a tőkének, a
0: tőkének a célja, ez volt természetesen, csak a tőke, az volt a célja, Két célja lehetett ugye, a munkás mozgalommal szemben, az egyik a kiegyezés, a másik az, az letörés. Na most a kiegyezés hosszú ideig, és a beépítés, és a, és a lekenyerezés, és a mit tudom, nem, micsoda manipulálás, az sokáig, ez mind egy és ugyanaz. Ugye volt sokáig a, 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 a célja ennek az államoknak, és ne felejtsük, el, időnként kényszer is volt. E, nagyon sötét dolgok is vannak. A Roosevelt-féle New Deal. Egyik legfontosabb ihletője a Mussolini féle Carta de la volt. Tehát ne felejtsük el soha, hogy ez bizonyosan egy egységes pillanata volt a Fordista, tehát a nem modern, a, 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 a nem legmodern, nem kapitalizmusnak, a mostani, a kompjúter és az automatizálás előtti, a robotizálás, bocsánat, előtti kapitalizmusnak volt egy politikai formája, ugye ez fordizmusnak nevezik ezt a régi fajta a kapitalizmust. Ugye ennek a formája a jóléti állam volt tekintettel arra, hogy a futószalagot nagyon könnyű leállítani. Egy olyan társadalomban, ahol a legfontosabb termelési kapacitások nem a tőke kezében vannak a szó stratégiai és fizikai értem, a munkások kezében, mert egyszerűen bevágja azt a csavarkulcsotba, és megáll a futószalag, ott ki kell egyezni a munkásosztályra. Na most a tőkének sikerült egy nagyon hosszú küzdelem árán elérnie, hogy ez ne legyen többé így. De amikor a jóléti állam működött, ugye akkor is az történt természetesen, hogy a, <kül> hogy a szakszervezeteket és a szocialista pártokat, vagy a nyugat-európai kommunista pártokat is egyszerűen beépítették a rendszerbe. Melyik volt az a párt nyugat-európában először, amely a takarékossági intézkedéseket az önkorlátozást és a béremelésről való lemondást hirdette meg? Az nem az angol konzervatív párt volt, hanem az olasz kommunista párt 1963-ban. Ugye? Mert hogy cserébe azokat a pozíciókért, amelyeket élvezett az önkormányzatokban, és informális befolyásért a kormány ö, 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 szervekben, meg, meg a kulturális befolyás és a média befolyás. Ugye? Olaszországban az 1980-as évekig be nem mehetett valaki egy filmstúdióba, hogyha nem volt kommunista párttag. Na már most, e, ez nem viccel, legalább rendezők, mint kommunista pártok voltak, viszkontitól kezdem mindenki. Na most, e, úgyhogy a kultúráis hatalma a kommunista pártnak szinte abszolút volt Olaszországban, ugye? 40 évig, vagy 50 évig. Na már hát most, akkor ez, egy,
1: ez mégiscsak egy konszenzus volt?
0: Hát ez egy olyan konszenzus volt, hogy a, az alternatívája ennek a CIA által megszervezett pucs volt. A kommunista pártnak világosan megmondták: amennyiben főhatalomra törekszik, és szemben áll a NATO-val, akkor betiltják és jön a terror és a katonai diktatúra, erre nagyon komoly komoly tendenciák voltak Olaszországban, vagy pedig kiegyezik egy részhatalom birtokában, ugyanakkor a tömegeit rákényszeríti arra, hogy a tőke legfontosabb követeléseit teljesítsék. És ez nagyon szép, simán meg is történt. Ki verte le 68-ban a forradalmat Párizsban? A kommunista párt. Oké? Nem más. Az a kommunista párt, ami azt mondta, hogy ezt a néhány munkás követelést teljesítik, akkor a munkásosztály hagyja abba a sztrájkot, a szézsét, a kommunista szervezet, a bajat, és már hagyták a diákokat. Ez történt. Tehát beépültek, most nem csak a kommunisták az elságáról szóló duma itt, jó, ja, se bánom, de most itt nem, a, nem, nem az a lényeg. Jó, de különben Minden meg, meg
1: t- lehetek t- 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 fenyegetve ezzel a diktatúrában amire videótól. Talán az jobb lett volna, tehát mégis nem, 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 t-
0: szóval nem mondom, hogy rosszabb m- volt. M- 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 mondtam, és ismétlem, egyetértünk ebben teljes mértékben, hogy a mából visszanézve a jól egy állam, paradicsa.
1: Akkor azt a képet, amit alkalmaztam, egy kicsit módosítva. Mondjuk, hogy állt egymással szemben, ugyebár a tőke és a, és a politika <gül> valamilyen formában, és hát létezett ez a fajta kiegyezés, de most meg viszont, mintha már azt látnám, hogy a tőke kezében van a póráz, és az állam van a póráznak a végén csahol. És, és csahol mindenki aki a tőke van Ez szemben. akkor is így
0: volt. Ez akkor is így volt, az állam akkor is csaholt, csak egyszerűen más volt a tőke érdeke. Tudomásul kell vennünk, hogy mindig csak a tőke érdeke az, ami a irányítja Jelen pillanatban a tőkének nincs szüksége arra, egyszerűen nincs szüksége arra, hogy kiegyezzék a
1: dolgozókat. Akkor két dolog lehetséges. Megint rá, lehet vagy, rá szüksége? Vagy reorganizálni organi- kell azt a konszenzust, ami korábban volt, vagy pedig vagy, pedig, hát pedig új, proletár, hát vagy pedig proletár forradalom.
0: A valamiféle forradalmi átalakulásra úgy vélem igenis szükség lesz és hát ezt, 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 azért, ezt azért Latin-Amerikától indiai szövetségi államokig nagyon sok uh, helyen bizonyítják, ott is ezek a, ezek lényegben a radikális reformista rendszerek, amelyek létrejönnek Latin-Amerikában, ezek nem forradalmi rendszerek, így is rendkívül nehézségekkel küzdenek, ugyanakkor azonban uh, ezeket a radikális reformista rendszereket forradalmi tömegek támogatják, és tartják fönn, és uh, uh, világossá vált nagyon sok ember számára, hogy euh, mind a jóléti államok, amik persze értelemszerűen gazdag államok voltak, euh, konszenzusa, mind pedig az teljes konszenzustalanság és az emberek teljes magára hagyottsága és szervezetlensége a jelenlegi neokonzervatív rezsimben fönntarthatatlan, ezért át kell alakítani a társadalmat. Na most ez egy láthatólag hosszú és nehéz és komplikált dolog, annál is inkább, mert a fordista világon túl vagyunk, nincsenek nagy, óriási szervezetek, amelyek a hatalom átvételel meg tudnak változtatni a világot.
1: Hogy mik lehetnének ennek a forradalomnak a, a, az útjai, módjai? Meg hogy egyáltalán ez a forradalom egy milyen új világot eredményezhetne, már hogyha egyáltalán létrejönne ez a forradalom, és milyen módozatai le, lennének lehetségesek. Szóval mindezt az ideológia meg alapozást a, a hírek után fogjuk folytatni. Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől.
2: www.szésőközép.hu
1: Tamás Gáspár Miklós a Demokrácia részvénytársaság vendége. Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy vajon föl tudunk-e mutatni, Tudunk, ki tudunk-e találni. Elég jó a fantáziánk ahhoz, hogy képesek legyünk kidolgozni bármiféle alternatívát a neokonzervatív, neoliberális nyomulás számára, amely jelenleg tapasztalható. Képesek vagyunk erre?
0: Hát eh, én azt hiszem, hogy eh, avval a modellel talán mindenképpen szakítani kell, hogy helyi eh, Genfi kávéházban, mint ahogy Lenin tette, kitalálják azt, hogy hogyan kell az új társadalmat megszervezni. Én ezzel szemben inkább Róza Luxemburggal tartok, aki azt gondolta, hogy a, 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 a munkásosztály felszabadítása csak magának a munkásosztálynak a műve lehet, és ha már a munkásosztály régi formában, kétségkívül nem áll a forradalom rendelkezésére, mert szétbontotta a neokonzervatív ellenforradalom, az alapelv érvényes a, a társadalomnak, tehát a tőkével, vagy a népnek, ha így tetszik, a tőkével nem rendelkező embereknek, akik kéntenek eladni, akik kéntenek eladni a munkarejüket és a munkaidejüket, Nekik maguknak kell ezeket az új formákat megtalálni. Nem hiszem. Ez hát, a szétbontás ez arra
1: vonatkozik, hogy térben ők különböző. Térben,
0: térben, időben, térben, időben, és szervezeti formákban. Tehát nyilvánvaló, hogy ma ö, olyan termékek ö, kerülnek az áruházak polcaira, vagy a háztartásokba, amelyeknek a, az előállításában olyan személyek vettek részt, és soha életükben egymással személyesen találkoztak, a technológiát az emberek dolgozták ki akik is látták azokat az üzemeket, amelyekben ezt a technikákat alkalmazzák. Egyszerűen nincsen olyan közös tér, olyan politikai tér, mint a régi gyár volt, hatal- az óriás üzemek voltak, amelyben óriási tömegek vannak együtt, amelyeknek közösek az
1: érdekeik, közös a politikai kultúrájuk és közös a nyelvük. De van egy új tér, az internet. Ez, az, ez, a, ez a tér, ez alkalmas lehet arra, hogy ezeket a külön kis üzemeket egy darab nagy-nagy közös téré fogja össze?
0: Nem, nem úgy néz ki. Attól tartok. Az internet legalább annyit szór szét, mint amennyit összeköt a természeténél fogva. És egy nagyszerű eszköz, de éppen a végtelen szabadságánál és végtelenségénél fogva éppen úgy lehet ennek a neokonzervatív ellenforradalomokhoz a szétszóródásnak és a médiuma, mint az összefogásnak a médiuma, nem a médium fogja eldönteni a,
1: azt, hogy mi az üzenet. Hát mi? Mi mi, mi hát a lehetőség? Hát hol a kitörési pont? Létezik egyáltalán kitörési pont?
0: Hát a kitörési pont az nyilván többféle is lehet, az egyik klasszikus, ugye az elnyomorodás, amelyel szembenéz a legtöbb mai társadalom. Azok is, amelyekben, ésmiről szó sem volt évtizedek, és, és amelyek emiatt meg vannak döbbenve, mint például Németországban, vagy Ausztriában, Franciaországban, vagy Észak-Olaszországban, vagy Katalóniában, Ezek jó módú helyek voltak, és az emberek rendkívül, nincs hogy nincsenek is technikáik, hogyan kell szegénynek lenni. Mint hogy nekünk még vannak. És a másik ugye, a másik az a. a Tehetetlenségérzés, a cselekvési lehetőségtől való megfosztatás, amely az emberekből kivált egy ugyankor egy még erősebb cselekvési igényt, amennyiben ennek megfelelő hagyományai és kulturális mintái vannak, és a természetesen a dolog alakulhat nagyon rosszul is. Az a lakot nagyon rosszul is. Tehát az, hogy, hogy a világban baj van, ebből le lehet vonni olyan következtetéseket, amelyek az emberiség emancipációjához, a felszabaduláshoz, és a jóléthez, és a bőséghez, és a szabadsághoz, és a játékossághoz, és az élvezethez vezetnek, és lehetünk olyan lehet, lehetőségek is, amelyek, amelyek további csonkítását hozzák létre a, az emberi lénynek. Ugye, hát erre az utóbbira sajnos több példánk van, mint az előbbire.
1: Ugye? Kérdés, hogy van-e egyáltalán értelmezés spekulálni lehetséges, hogy mire kidolgoznánk, akár csak elméletben, egy, egy lehetőséget, vagy egy tervet, egy forgatókönyvet arról, hogy ezt a jelenlegi válságot ezt hogyan számoljuk fel. Addigra a Világ egyéb civilizációi felszámolják a nyugati civilizációt esetleg, a környezeti ártalmak számolják fel a nyugati civilizációt, de gondolhatunk itt akár az iszlámra, akár Kínára, hát tehát azért vannak kihívói ennek a civilizációnak, magam. tehát nem biztos, hogy az egyetlen megoldása a civilizációnk válságának az az, hogyha mi belülről oldjuk meg, lehet, hogy majd megoldják kívülről, és akkor majd nem el fogják szépen söpörni annak ennyi módja ha, szerint.
0: Nincs, nincs meg kívül. Nincs már kívül.
1: Egy az időjárás azért csak kívül van?
0: Nem, 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 nem. Nincs kívül. Csak nyugati civilizáció van. Nincs más. Az iszlám s- sem az lehet t- arra... Tökéletesen, tökéletesen modern, nyugati eredetű a modern iszlám. És semmi közel az iszlám hagyományokhoz. De úgy, hát az, van az gondol... iszlámnak,
2: vannak
1: az iszlámnak olyan, olyan, olyan formái, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy olyan, olyan szervezeti formái, amelyek szakítanak ezzel a modernizációval, és egy hagyományos iszlám értékrend szerint akarják a világot ez újra szakítani?
0: Tehát, ez Tehát ezek
1: népmozgalmak?
0: Persze ez, ez, ez modern, modern népmozgalmak. Pont Tehát úgy, pont úgy, természetesen. Mégiscsak természetesen,
1: alulról szerveződnek. Igen, igen. Márpedig ami alulról szerveződik, az a nem, hát nem, én nem azt mondom, hogy nem nyugati, hanem azt mondom, hogy fe, nem feltétlenül annak a proletár forradalomnak, vagy annak a jóléti igénynek a mintájára szervezi majd újra a világunkat, amiről te beszélsz. Én
0: csak, én csak egy dologra, mivel ezt nem tudom résztesen kifejteni, egy dologra hadd hívjam fel a, a, a figyelmeteket, hogy ö, amikor az iszlám mozgalom kezdetén ugye a, a, a teheráni, amerikai nagykövetség elleni ostrom tekinthető, hogy amikor az amerikai nagykövetség több száz munkatársát az iráni forradalmi diákok. Elvégeztek a szociológiai vizsgálatot a, a, az egykori ostromban, ez egy két éves dolog volt, két évig tartott. Ebben résztvevő iszlám forradalmi aktivistáknak az ziletrajzat Csináltak, hogy mély interjúk az. Ö, több mint 70%-uk tanult Amerikában. Egyetlen, egy hagyományos iszlám környezetből származó gyerek nem volt közöttük. Egyetlen,
1: egy sem. Hát akkor, akkor vegyük, a vegyük alapul mondjuk a, az időjárást, a környezeti ártalmat. De, de, de ez nem kívül van. Mindenki semmi kívül. egységes
0: kapitalista földgömb De ezt a modellt ezt nem Nem, de, az az nem hih- megdönteni? Mi tesszük meg tönkre? A többi civilizációt nem ők tesznek bennünket. Mi tettük tönkre? Afrikát. Afrika nem azért éhezik mert a, az afrikaiak tehetetlenek és nem tudnak földet művelni, hanem azért éhezik, mert mesterségesen alacsonyan tartjuk az Amerikából imp- az Afrikából importált élelmiszerek árát az EU közös agrárpolitikája következtében, amely mesterségesen magasan tartja a, a közösségen belüli agráárakat, tehát a lenyomja a külsőket, és ezáltal mindenki éhenk a Afrikában.
1: De közben meg a szabad piacról papolnak folyamatosan. Na jó, hát, ezt nem kell hinni. És igen,
2: én azt szeretném kérdezni, hogy nem ott van ellentmondás, hogy te alapvetően Minden. te a társadalmi igazságtalanság ellen vagy, és, és egy proletár forradalmat szeretnél látni, vagy, vagy egy radikális társadalmi változást szeretnél látni, ami értelemszerűen a kapitalista termelési módszernek a félredovásával valósul meg. Miközben azok az,
0: e fél, az... E a
2: igen. Miközben azok az emberek, akik, akik te látod a nyomorát, ők alapvetően úgy gondolkodnak erről az egész helyzetről, meg erről a világról, hogy ők nem akarnak társadalmi igazságot, nem akar igazságoságot, meg szolidaritást. Ők egész egyszerűen szeretnének jobban élni. Ők szeretnének a tőkés kapitalista osztálynak a tagjai lenni. És, és, ez és hála a... Istennek nem igaz.
0: Ezt ez semmi nem igazolja egyrészt empirikusán, hogy ez így volna. A, hát ő... Miért szavaznak a vajon, polgári pártokra? Miért, mert nincsenek nincsen más pártok. Azért, mert a, ö, egyrészt a társadalom szervezete, másrészt pedig a pénz, aminek segítségével meg lehet szervezni a politikai pártokat, az nem áll mindenkinek egy rendelkezésére. És még így sem, és még így is részben színlelniük kell a polgári pártoknak, hogy mások érdekeivel is törődnek.
2: De azért a kommunista párt mondjuk a 1920-as, 30-as években, amikor még, még, még nem volt egy polgárilag bevet, meg bevezetett társadalmi szervezet, illegalitásban működött a világszámol Európa számos országában, mégis képes volt, jó persze, mondjuk volt ott egy, egy szovjetitkosszolgálat, ami időről időre azért ezt is finanszírozta, mégis képes volt embereket megszervezni, az internet nélkül képes volt sejteket csoportokat létrehozni, hogy, hogy mikor például mondjuk ugye a vasfüggöny lelakása után élő kommunista mozgalmak voltak például akár Magyarországon is. Egy sokkal rosszabb helyzetben most ezek ilyen típusú szervezeteket, mondjuk csak akár nézzünk szét Magyarországon, hát mondjuk van az atak, akinek van egy rendezvény, azon vannak ötvenen al Hát én, én azt de én magyar, nem látom, amit a ez, ez
0: csak Magyarországon van így, az egész világon csak Magyarországon van így. Ez Magyarország egy fekete lyuk ilyen értelemben a világ politikai társadalmában. Uh, 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 súlyosan rendszerkritikus, vagy rendszerellenes mozgalmak, a világon mindenütt vannak, és ezek egy része egyébként beépült uh, az isztálishment szervezeteibe is, Tehát egyáltalán reményten a helyzetük, mint az innen kinéz. Magyarország ilyen számom, hogy tecs anomália, még van egy pár ilyen ország, Magyarország jó Románia például ilyen még ahol pont úgy nincs e, radikális baloldal, mint Magyarországon. Na de hát mondjuk Lengyelországban már van, szóval vagy Csehországban már van, Kelet-Németországban már van, meg mit tudom, egy csomó volt szocialista országban is van, e, sőt Oroszországban is van, sőt, volt számos volt szovjet udódállamban is van, e, Kínában is van, az úgy kínai kapitalizmus ellen szerveződő, nagyon komoly baloldali mozgalomnak semmi köze a kommunista tradíciókhoz, hála Na most. E, amikor én arról beszélek, hogy a nyugati kommunista pártok azok beépült a kapitalizmus, nem arról van szó, hogy azok elpolgáriasodtak, mint az oszdemek. Nem az történt. Az történt. Két dolog van itt. Ugye egyrészt, egyrészt maguk a kommunista pártok hatalomra kerültek, magusi államkapcsolást a társadalmat építettek föl, és eszükben nem volt a kommunista programot végrehajtani. Nem is volt rá lehetőség, de ez egy másik kérdés. Az Oroszországban nem tagadom, hogy 20-as években ezt nem lehetett volna megcsinálni. Ugyanakkor azonban a kapitalista minden lényeges vonása fennmaradt, az árutermelés és a bérmunka. Hát ez ugye a, ez a kettő az alapja a dolognak. Fönnart az egyenlőt, a következmények és az egyenlőtlenség és a többi a hierarchia. Na most ugye a kommunista, a kommunista projektnek az, az egyik célja az volt, hogy megszüntesse az intézményes alávetettséget, tehát az államot. Na most hát ugye ez mint hogyha nem jött volna be. Na most, ez <coughs> nem van ez mintha nem a mint a, ha, nem meg. ha megpróbálták volna. Na most, na most azt kell, hogy mondjam, hogy hogy, hogy természetesen a, a kommunisták, Lenin nemzedéke nem voltak tudatában annak, amit csinálnak, ezért a szokott lenni. A történelmi aktorok ritkán tudják, amit művelnek. De, ahogy Marx mondta, ugye nem tudják, de teszik. Valóban nem tudták. Tehát lényegében a kommunista forradalma keleten, tehát Oroszországban és Kínában, ugye a polgári forradalmat kiváltó, antifeudális fordulatot hozták létre. Egy szociálista forradalom még sose volt. Bár uh, volt ilyen pár ilyen kezdemény, Barcelonában, 30-as években, meg Kronstadtban, 21-ben ezeket leverték perceken belül. Na most, uh, amit, amit az érdekes, hogy ezek a pártok uh, kezdetben nem tudatosan egy erőteljes jóléti államkapitalizmus, diktatúrás változatban megteremtettek, és etegében nem voltak sikertelenek, ezt se felejtsük el, nem voltak sikertelenek. A Kádár rendszer iránti vonzalom Magyarországon, nem csak a bal oldalon létezik, a jobb oldalékban pont úgy ér érdekes módon e- és ennek van nagyon komoly okai hát jelesünk magasabb volt az élet színvonal. hát ugye ugye a 70-es években mint ma következésképpen ez nem egészen érthetetlen még jobb volt a munka, m- 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 a foglalkoztatási helyzet jobb volt a jobb voltak a szociális szolgáltatások kisebb volt az egyenlőtlenség e- és nem csak a csúcsokon minden esetre e- e- ugye le kell vonni bizonyos, bizonyos következtetéseket abból, hogy a volt kommunista ö, pártok mindenütt milyen élénk támogatói voltak ennek az új, új korszaknak. Dél-Afrikában. A Dél-Afrikai kommunista párt a Mandela-féle kormánynak a legerősebb komponense volt, és annak a hosszú illegalitásban ö, élt vezetője Joe Slovo aki a délfekül komisztalpárt vezetője volt, és elmondhatlan szenvedéseken ment keresztül koncentrációs, tábor, kínzások, minden. A takarékosság intézkedések, állam leépítése, adócsökké, a klasszikus neokonzervatív modellt hajtották végre. Ugyanaz a racionalitás ellengézőjére fordítva, mint ami a komisztalpártakban megvolt. Tehát ezeket az utakat nem lehet követni. Tehát ez világos, tehát a kommunista mozgalom kudarca, az világosság teszi ezeket az utakat, Tudom, hogy nagyon sokan jó indulattal és jó hiszeműen és naívan léptek ezekre az utakra, most nem kívánom démonizálni a régi kommunistákat, különösen azokat, akik soseg kerültek hatalomra. De ez nem megy. Ez nem követhető út. Tehát azok a tömegpártok és szakszervezetek szimbiózisára épülő óriási mozgalmak, amelyekről ugye nézhetünk régi híradófölvételeket a 30-as évekből, jellezetes, sötét, film noir jellegű, jellegű Venezuelában,
2: De ez van Venezuelában, Ez van nicaragua ez, ez a latin-amerikai modell. Ugyanúgy hatalmas tömegszervezetek, hatalmas szakszervezet, egy, az az, egy politikai jelit, amelyik...
0: Bocsánat, Venezuelában azért tudta a Chávez létrehozni a maga állampártját mert hogy sokkal gyöngébb volt a szakszervezeti mozgalom, mint bárhol másutt latin-amerikában. Brazíliában vagy Bolíviában, ahol ez nem így van, ott ezek a vezető baloldali tömegmozgalmak, amelyek hatalmon vannak, ezek plurálisak. Lényegében a Lula féle munkáspárt Brazíliában az kilenc pártnak a szövetsége, kilenc szervezett tendencia van, maga külön kongresszusaival programgyelvesítő, és ezek között szavaznak. Uh, és így tovább, és így tovább. Uh, szóval az ilyen nagyon uh, egységes és nagyon forradalminak tetsző uh, szociál-nacionalista mozgalm, mint a Chávez-i Venezuelában, ezek, ezek a társadalom gyengeségét, nem az erősségét fejezik ki. De hát, bí- nem is szimpatizálsz velük? Részben igen, részben igen, részben igen. A jóléti programukkal szimpatizálok, és azzal is szimpatizálok, hogy létrehoznak egyfajta a vesztes a büszkeségét, tehát azt a fajta gőgijét, a nyugati és északi központoknak, Amerikának és Nyugat-Európának, a gőgijét viszonozzák a méltóságnak egy ilyen fölkelésével. ez nekem szimpatikus. A legfőbb ideig igenis, hogy a szegény ányomot kizsigerelt és kirekeztett emberek, is szert a maguk büszkeségére. Ez nem olyan nacionalizmus, mint a miénk, ez nem a sértettek nacionalizmusa, mint a miénk, hanem a reménykedőknek a nacionalizmusa, és ebben én látok nagyon komoly pozitív elemeket.
1: Tamás Gáspár Miklós a vendégünk. Most már akkor megbeszéltük azt, hogy nincsenek alternatívák, belső alternatívák a polgári társadalmon belül legalábbis TGM szerint, és nincsen, nem jelenthet alternatívát az a fajta munkásmozgalmi tevékenység, amelyel a század elején kísérleteztek Európában. Akkor viszont mi lehet az alternatíva? Mi, mi az, amit még nem zártunk ki? Na
0: no, most, ugye egy meg kell mondanom, hogy eh, én azért alapvetően eh, az utóbbi Másfél évtizedben a, 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 szeretném megérteni egyáltalán a tőkés társadalmat, és ennek van fértem is kritikáját nyújtani, természetesen sok mindenki mástal együtt, és a tervkészítés nem tartozik a szakmai kompetenciámba. De mi minden állampolgárnak, meg, meg kritikusan gondolkodó értelmiségének, különösen, ugye azért az viszont a kompetenciába tartozik, hogy erről azért valamelyik valamitől valamit, hogy és hát szemügyre veszem, mert nem egyedül gondolkozom, hogy van dolgokon. Hát, mint Magyarországon nem nagyon sokan vannak persze itt is, de, de mint a világban rengetegen vannak ilyesmi gondolkoznak. És hát e, e, ugye az egyik rendkívül erőteljes áramlat ezekben a komoly változtatást kívánó e, mozgalmak között, az az, amely az új mozgalmak egy képvisel amelyek egyébként szintén komoly válságban vannak, ezek az anti-globalista, anti-kapitalista mozgalmak. Nem sikerült áttörést elérniük, és hát van valamiféle sikertre még szüksége van még egy ilyen körvonaltalan mozgalomnak is. De ezek még mindig vannak, és nem erőtlenek, és ezek a mikropolitikák összeadódásából, új magatartásformák kikísérletezéséből próbálnak valamit előállítani, kombinálva a kivonulás bizonyos technikáival. És hát itt, érdekes mondom, visszatérések vannak az utópista szociális bizonyos, bizonyos gondolataihoz, sőt, 60-as évek bizonyos formái látszanak újra fölbukkanni, szövetkezetek, kommunák, profit nélküli cserehálózatok állnak elő. Ugye hát nem véletlenül tüntették ki Nobel-díjai Yunus-t, a mikrohitel koncepciónak a kitalálóját Bangladesben, ugye ő kaptam most a Nobel-békedíjat, most ennek azért vannak radikálisabb variánsai is, amelyek teljes mértében non-profit jellegűek. Ez is nagy rész non-profit, amit Yunus csinál, ezek non-profit bankok. Ugye őrületnek tűnik, első hallásra, és hát ugye az egyébként siker. Sikerült valóban átalakítani a családi gazdaságokat, ugye egy Agrárországban, ahol a családi gazdaságok jelentik a lényeget. Tehát ilyenfajta kísérletetések erőteljesen folynak, a pénz kikapcsolása elég nagy mértékben, és így tovább, lehetséges bizonyos hálózatokban. Ugye az interneten is vannak ezek a mozgalmak, copyleft, tehát a copyrightnak a megszüntetése és a föltörése. A az ingyenes kultúrafogyasztás ö, ö, bevezetése, ugye az illegális letöltések milliárdjaival, és így tovább. Tehát vannak mindenféle, ezek apróságok önmagukban természetesen, de nem teljes mértékben ö, kilátástalanok. De ezek ezekről az utópikus dolgoktól, eltérően aztán vannak mindenféle egyebek is, ö, Ugye, azok a mozgalmak, amelyek megpróbálnak továbbra is az államra komoly nyomást gyakorolni. Most szeretném, be, szeretném beszámolni egy sikerről, hogy ne csak komodókat mondjuk. Ausztriában a választásokat megnyert szocialista párt elfogadta a szocialista párton kívüli társadalmi, független baloldalnak azt a követelését, hogy garantált alapjövedelmet biztosítson mindenkinek. Teljesen független attól, dolgozik-e vagy sem. 800 euró jár, mint Grundeinkommen, mindenféle föltétel nélkül minden embernek jár, azért, mert ember. Punktum. Na most ezt, ez valószínűleg, hogyha megváltozik a politikai helyzet Németországban, és újra egy, hát legalábbis egy középpal kormány, legalább hatalomra került, az Soszdemek, Linkspartaj, Zöldek, lesz újra egy ilyen kormány, akkor országos szinten is, de addig is elképzelhető, hogy szövetségi tartományi szinten be fogják vezetni a Kament, az alapjövedelmet, a garantált alapjövedelmet e, bizonyos német tartományokban, és, és erre más helyütt is e, vannak nagyon komoly lehetőségek. Spanyolországban komolyan szó van róla, Olaszországban szó van róla, dél amerikai szó van róla. Sőt, az Egyesült Államokban szó van róla. Na már most ez olyan komoly dolog volna, ez is egy kezdet, de hát mondjuk az, hogy nem tűri el a civilizált állam, hogy a polgárai éhehaljanak, ez egy nagyon nagy dolog. Persze Ausztriában már is, persze, fölpuhították ezt a dolgot, igazolni kell, hogy munkát keres, ha munkaképes, meg mit tudom, micsoda, de kicsik, hogy azok a személyek, akik kiesnek a különféle biztosítási hálózatokból és segélyezési hálózatokból, azok azért kétségből az éhhaláltól meg vannak mentve. Na már most ez, és ez járni fog a bevándorlóknak. De hát nem ez nem felülről, de
1: ez felülről Na de hát, de, de,
0: de alulról kényszerítették rájuk. Mm. Ezt azt, azt úgy kényszerítették rájuk, hogy, hogy egyszerűen beszivárogtak a Szociáldemokrata Pártnak a szervezeteibe, és sikerült olyan, mivel a Szociáldemokrata Párt Ausztriában egy bizonyos demokratikus szervezet, tehát az alapszervezetek képesek politikai programok tekintetében szavazni. Ennek következtében sikerült rákényszeríteni a párvezetőségre, amely ezt kénytelen volt bevenni a programjába. Igaz, hogy az a komikus a dologban, nem számítottak arra, hogy nyerni fognak.
2: Arról beszélte, hogy, hogy miközben Nyugat-Európában meg Latin-Amerikában ezek az ultra-radikális jó, vagy ultra-baloldali mozgalmak erősödnek, aközben Magyarország az egy fekete lyuk ilyen tekintetben, és hogy... Nem, sőt,
0: Kelet-Európában
2: is. De mondhatod, Csehország meg Lengyelország, ott, ott pedig Oké. hasonló, mondjuk mi az oka a Magyarországnak az így módon való leszakadásában? Kedveli János.
0: Kedveli János. A mai napig, és ez érdekes módon, de szerintem rájátszott az, ami október 23-án történt. Ennek október 23-a következő a mai 2006. évi, október 23-án következményei különfélék lehetnek. Még nem tudjuk, melyek lesznek azok, de lehet, hogy a kádárizmust erősíti meg. Jelesül azt, hogy az ellenállásból csak baj van, az egyetlen út a kompromisszum, és a magánéletbe való visszamenekülés. Na most ezt, ez, a, ez a stratégia a kádárendszerben nagyon sok ember számára igenis sikeres volt. Igenis sikeres volt. Nem lehet azt állítani. Én utáltam, gyűlöltem, megvedettem a kádárendszert, és hány nem kellett tőle. Uh, amit gondolom, sok hallgató is rossz néven tőlem most, de, mert hogy jobban élt akkor, uh, de uh, én is elismerem, aki utáltam ezt a rendszert, hogy ez sok ember számára egyénileg stratégiaként igenis bevált. Ha most ez volt Magyarországon, Magyarország történetében az egyetlen sikeres rendszer, a KD-rendszer. A fene ott egye meg. Ez egy sikeres rendszer volt a saját, a saját céljait, valam konszenzus, lassú, kitartó, életszínvonal emelkedés, a szabadságfok, pici-pici, apró tágulásai, többet nem ígértek, de ezt megtartották. És az emberek tűrhetően jól érezték magukat. Akkor is, amikor ezt nem tartomány indokoltnak, de nekem hát mások az érzékenységeim
1: nyilván Hát akkor Mátyás király és Kádár János? Ebben
0: maradunk? Mátyás király sem volt sikeres. Az csak egy mítosz. De az egyik legrémesebb uralkodója volt Magyarország
1: történelmének. Szörnyű, da, zsorgók, és igen, felelőtlen cég... ember. De mindegy. Hát de, de, de a terveket, amiket ki tűzött a meg célokat, azokat azért többé német
0: római császár, amit leginkább szeretett volna. De minden esetre egy kicsi, egy nagy befolyása volt, és sok, sok és jó volt a média fogadatás, az biztos. Kíres ember volt. Utolsó magyar ember volt, akiről mindenki beszél, ut, utolsó flankai faluban. Úgy
1: tudom, hogy egy konföderációt akart, és nem ő akart német római császár lenni, konkrétan. Tehát jaj, mindegy, az van, az a tudom, ilyen Pont egy ilyen lengyel ilyen egyéb ilyen korona szövetséget akartja. Ja, hát minden esetre
0: személyes tulajdonában volt Magyarország ö, ö, földjének nagy része.
1: Szóval akkor abban maradunk, hogy Szent István és is Kádár János?
0: <gül> hát, nem tudom pontosan, nem én azt, nem, én... Abban hát, maradunk, hogy Kádár János? Kádár János személyebben eléggé közömbös. A, nem Kádár Jánosról van szó, hanem a, Kádár, a kései Kádár rendszerről van szó, amelynek a, a fő jellegzetességét nem Kádár János dolgoztak, hanem ja, olyan emberek, mint... Nyers Erzsőfehér, Lajos és uh, Timár Mátyás, és Vályi Péter, ezek voltak a gazdaságpolitikának az irányító, Ajtai Miklós, ezek voltak a gazdaságpolitikának az irányító, elfelelődött nevek, pedig hát ezek a fontos nevek, és uh, Kádár János ez a számukra a politikai védelmet. Na jó, hát meg a, meg a támogatást? Hát be, úgy értem, hát megvédték hát, az már mind, hát persze. Na már most, ugye, ami fontos volt, és persze ezért volt ő mégis rendszervezető, mert erre volt ereje és képessége. Na most, minden esetre, ez bevált, és rendkívül erőteljesen megörököltük ezeket a viselkedési modelleket, a magatartás modelleket nagyon erőteljesen megörököltük, és, és az a helyzet, hogy Magyarországon mindenfajta radikalizmus őrültségnek számít, az radikális egyszerűen szinonimája az iracionálisnak. Na most gondoljunk bele, hogy Magyarországon volt valami radikális párt, ugye? tehát ez jól hangzó szó volt, érdemes volt egy pártnak fölvenni ezt a nevet.
1: Adi Endre volt az alelnöke. Köszönjük szépen Tamás Gásper Miklósnak, hogy itt elemezgettük egy kicsit a világ és a magyar politikának a múltját, és kilátásait, amelyekben nem bővelkedtünk minden esetre. Hát ez volt már a demokrácia részvénytársaság. Köszönjük szépen. Hello, hello.